0: Herzlich willkommen zum wv Chefredaktionstalk der Podcast. Jeden Monat sprechen wir, die W&V-Chefredaktion, mit einigen der spannendsten Köpfe der Branche zu Themen, die uns bewegen. Wir zeichnen den Talk als virtuelle Konferenz auf und hier im Podcast können Sie die Gespräche auf der Tonspur nachhören. Wir, das sind Rolf Schröter und ich, Verena Gründel. Und jetzt gehen wir direkt rein. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum W&V chefredaktionstalk im November. Wir sprechen heute über Beziehungen und über Marktforschung, denn das eine geht heutzutage ohne das andere praktisch nicht mehr. Ähm, Rolf, du hast schon die aktuelle Ausgabe gelesen, in der es um Beziehungen und Marktforschung geht. Wir haben sie heute schon, die anderen kriegen sie erst morgen und du hast sie schon komplett gelesen. Was war für dich besonders spannend?
1: Ja, besonders spannend fand ich, dass es im Prinzip eine neue Art der Marktforschung gibt. Wir sehen das an Protagonisten wie Sivey und September. Und interessant ist auch, dass wir trotzdem eine langfristige Betrachtung brauchen, wenn wir über Marktforschung sprechen. Und dazu haben wir nachher auch nochmal Silke Borgstedt hier in der Sendung, die darüber spricht, dass es ja nicht nur auf das Verhalten ankommt, sondern auch auf die Motive.
0: Ich freue mich danach noch, dass wir hier was zu essen bekommen. Zum ersten Mal in unserem Bonustrack werden wir die Marke Bosch verköstigen. Ich glaube, das wird ganz spannend, auch zum Zugucken, auch wenn wir euch natürlich leider nichts abgeben können. Ja, Tut mir ähm, leid. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Wir sehen dich später nochmal. Bis gleich. Genau. Mhm. Ja, wir starten mit einem Mann, der lineares Fernsehen wieder ins Gespräch gebracht hat. Spätestens seit der Pflegedoku von Joko und Klaas ist klar, dass ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann so viel Mut beweist wie kaum ein anderer Fernsehmacher hier in Deutschland. Deswegen haben wir ihn zur Mediapersönlichkeit des Jahres 2021 gewählt. Und deswegen wurde er auch ähm, zum Senderchef von Sat1 im Mai noch zusätzlich gekürt. Was er für 2022 geplant hat, das wird er uns jetzt erzählen. Hier ist Daniel Rosemann. Hallo, du bist noch gemütet, Daniel.
2: Absolut, ich, ich habe mich gemütet, weil ich bin bisher natürlich den nicht ins Wort äh, fallen wollte. Aber <lacht> hallo an alle, die zusehen und zuhören und hallo an dich.
0: Hallo, schön, dass du da bist. Du hast ProSieben sehr erfolgreich aufgestellt in den letzten Jahren und im Mai, wie gesagt, hast du noch die Verantwortung für Sat1 bekommen. Da ist noch das eine oder andere zu tun. An was mangelte oder mangelt es bei Sat1 noch?
2: Ähm, ich, das, also das, das Ungünstige und was ich wirklich nicht gerne mache, ist, so diese Zahnarztmomente zu haben, wenn man äh, reinguckt und man denkt: ja, was hat denn der Vorgänger da gemacht. Ähm, okay. Und an der Stelle sei auch gesagt, dass ich äh, mit dem Kasper Flüger tatsächlich meinem Vorgänger bei Sat 1 äh, sehr gut und sehr eng bin. Er mich aber ganz am Anfang äh, angerufen hat, gesagt, frag mich nicht um Rat, weil du willst es ja besser machen. Also es ist äh, sie, ihr, ihr wisst, ihr seht daran, es ist fast eine freundschaftliche Verbindung. Seit eins, glaube ich, fehlt es an Stabilität in drei verschiedenen Punkten. Das eine ist eine Markenstabilität, eine Positionierung, das sind meine Kinder im Hintergrund übrigens, eine Markenstabilität, eine, äh, eine, eine Positionierungsstabilität und auch eine Programmverlässlichkeitsstabilität. Und ähm, all das. Das heißt, dass ich weiß, was, ich, was mich erwartet, gerade lineare oder meiner Meinung nach lineare Sender leben davon, dass ich nicht jede einzelne Sendung erwarte, sondern dass ich da Innovation erwarte, aber dass ich das in einem Rahmen erwarten kann, den ich gut einschätzen kann. Und ähm, da finde ich, kann Sat 1 noch draufsatteln. Da haben wir mit Pro ProSieben ist ein bisschen glücklicher. Ähm, ProSieben ist eine große, starke, hochwertige Marke, die übrigens auch ein ganz anderes Publikum äh, anspielt. Und diese Stabilität und diese Verlässlichkeit möchte ich mit dem Team zusammen bei SAT1 herstellen.
0: Was ist denn da deine Vision? Welche, welche Zielgruppe, welches Publikum willst du denn mit SAT1 ansprechen, auch in Abgrenzung zu ProSieben?
2: Die Besten, die Wichtigen im, im Fernsehmarkt, die Frauen. Ähm, und nicht nur im Fernsehmarkt. Ähm, nein, also das, äh, es, es sind natürlich, Es, es Sat1 muss weiblich ansprechen, Sat1 äh, muss natürlich Mainstream und breit ansprechen, und mit klarem Fokus auf die Frauen und gerne ab die, für die Frauen ab 40. Also ähm, man, kann, man kann natürlich immer sagen, und das macht jeder große Sender in Deutschland. Es geht uns um, um, um alle, wir wollen alle erreichen, aber ich glaube, dass es gut tut, wenn man sich ein bisschen äh, Gedanken macht, wen genau muss ich denn erreichen? Also ich kann alle erreichen, aber ich muss auch eine bestimmte Zielgruppe haben. Äh, Im Vergleich dazu mit bei ProSieben sind es die jungen jüngsten Zuschauer, die jungen Zuschauer im Markt. Natürlich äh, wissen wir und und ich freue mich darüber, dass Menschen 40, 50 plus äh, ProSieben gucken, aber ähm, ich finde es immer gut, wenn man so ein bisschen eine Fokussierung auch hinter den Programmentscheidungen hat.
0: Das heißt, Pro7 ist da etwas jünger positioniert, Sat1 ist etwas älter, etwas weiblicher positioniert, wenn ich es mal so vergleiche.
2: Wenn wir fertig sind, ja. <lacht> also, <lacht> also ja, das ist die Idee und äh, tatsächlich auch mit ein, äh, einer der Aufträge, ähm, die auch ich bekommen habe ähm, und die ich mit dem Team angehe, dass wir wir, haben, wir sind in einer luxuriösen Lage im Gegensatz zu anderen privaten Mediengruppe, dass wir zwei große Sender haben. Und diese beiden großen Sender dann erst perfekt positioniert sind, wenn sie sozusagen ein breites Spektrum zusammen ergeben. Also eine sehr junge, innovative, lautere, progressive Marke wie Pro 7 und eine sehr weibliche ab 40, 45 positionierte Mainstream-Marke mit, ja, mit Größe und mit auch mit genauso viel Hochglanz wie Pro 7.
0: Wie sieht es denn dann in der Praxis aus? Also wie willst du SAT 1 umbauen, um eure Ziele, die du gerade beschrieben hast, zu erreichen? Mit In Bezug auf Verlässlichkeit zum Beispiel, also die drei Punkte, die du vorhin genannt hast. Wie sieht das in der Praxis aus?
2: Also äh, auch da, glaube ich, kann man das gut plakativ machen, wenn ich ganz kurz zu so ProSieben aushole. Wir alle, glaube ich, kennen ProSieben ähm, in Verlässlichkeit durch die Ära Stefan Raab. Und irgendwann war Stefan weg. Und dann kam diese Verlässlichkeit, war diese Verlässlichkeit erstmal gar nicht da. Da habe ich, ich erinnere mich daran gut, weil genau da bin ich vom Unterhaltungschef zum, zum Senderchef geworden und da war das Regal der Marken erstmal sehr leer. Und ähm, erst da wurde uns, und obwohl ich vorher irgendwie erahnen hätte können, wurde mir da erst klar, wie. Wie viel Arbeit vor uns liegt, wie viel Positionierung, wie viele Sendungen wir brauchen, wie viele neue Marken wir schaffen. Und ein bisschen ähnlich geht es gerade seit eins. Ich finde, dass das Regal der wiederkehrenden Marken, das ist die eine Antwort auf auf die Frage. Die wiederkehrenden Marken, die gibt es, aber es gibt nicht genügend. Es gibt the taste mit hervorragenden Werten. Es gibt Hochzeit auf den ersten Blick startet wieder, aber es gibt eben, glaube ich, dass das, das kann man, kann man sagen, weil es jeder erkennt, deutlich weniger wiederkehrende Marken, Sendungsmarken als bei ProSieben. Das ist der eine Punkt. Das zweite sind Botschafter. Ich bin seit Mai, seit Mitte Mai, seit ich angefangen habe, bin ich in, in der Welt unterwegs, also in der, vor allen Dingen in Deutschland und spreche mit Talenten, mit Künstlern, um sie, um sie zu bewegen, dass sie zu, zu Sat 1 kommen. Also Ralf Schmitz ähm, der kam schon äh, vor meiner Zeit oder ich kam parallel mit ihm zu Sat 1. Und äh, Ralf Schmitz ist so ein Beispiel. Ralf Schmitz ist ein sehr bekannter Name mit Wirkungskraft und mit Einschaltimpuls. Und ähm, genau solche Botschafter, solche, man sagt äh, Senderfaces, aber ich finde das so ein bisschen äh, rational, zu, zu wenig herzlich. Ähm, aber solche Senderfaces äh, brauchen wir mehr. Wir brauchen, ähm, wenn ich. Wenn ich wenn ich sage, wir, wir wollen mehr Frauen ab 40 erreichen, dann brauchen diese Frauen ab 40 ja auch äh, sozusagen ja, Botschafter oder, oder Menschen, an denen sie gerne zusehen. Und da haben wir, finde ich, eine Insel, die ideal funktioniert, das ist das Frühstücksfernsehen mit ganz tollen äh, Senderfaces und, und, und Botschaftern und in der Primetime kann das mehr werden noch und ähm, deswegen gehört das neben den wiederkehrenden Sendungsmarken dazu und das Dritte ist ähm, die Innovation. Weil auch in einem mainstreamigen Sender, der sich an 40-45 Plus äh, richtet, ist Innovation genauso gefragt wie an einem so sehr jungen Sender. Ähm, und ich glaube, ähm, dass das also diesen Fehler haben schon viele Marken in der Geschichte auch außerhalb der Medien gemacht, dass dass man äh, ja dass man vielleicht einen, einen Ticken zu lange auf die eigene Kraft und auf die eigenen bestehenden Marken und Submarken gesetzt hat. Und die Innovation ist das, was bei Sat1 der dritte die dritte Säule ist, aber eben sehr viel zielgerichteter für eine Position, für eine Marke.
0: Verstehe. Ähm, wo du gerade schon von Innovation sprichst, ähm, gehen wir mal sozusagen ins umgekehrte Fernsehen. Wurde ja schon das ein oder andere Mal in den letzten Jahren totgesagt. Es gibt so viele, waren so viele neue Medien. Warum glaubst mhm. du, dass ihr mit Pro7 und mit Sat1 trotzdem eine glorreiche Zukunft haben werdet?
2: Also ich befürchte ja fast, dass es nicht nur die beiden Sender sind, sondern dass der eine oder andere konkurrierende Sender auch noch äh, dabei sein wird. Aber ähm, also ich glaube, was, was, ähm, was Fernsehschaffende sich oder, oder, oder Bewegbildschaffende ähm, äh, sich ja mit Blick aufs lineare Fernsehen zugestehen müssen, ist, äh, es wird nicht immer so weitergehen. Aber ich bin auch überhaupt kein Freund davon, jetzt 2021 ähm, entweder den Punkt schon zu erreicht zu haben oder auch zu sagen, äh, an dem und dem Tag war es das mit dem linearen Fernsehen. Ich glaube, was wir, was wir sehen können und das, ähm, äh, das sind zwei Sachen. Das eine ist etwas, was uns äh, beschäftigen sollte im Sinne Obacht und das andere ist etwas, was sehr optimistisch macht. Das eine ist, die Menschen gucken nicht mehr automatisch Fernsehen. Also sprich, die Alternative zum Buch ist das Fernsehen und das war es dann auch, vielleicht noch Gesellschaftsspiel, die Zeiten sind vorbei und dass die Glotze einfach immer läuft, weil es, weil Buch und Gesellschaftsspiel irgendwie keinen Spaß machen, die Zeiten sind definitiv vorbei. Das heißt, die Menschen sehen deutlich mehr Highlights oder deutlich bewusster die großen, wertigen Dinge oder eben... Die, ähm, ja, die, die, die Marken, die sie, denen sie vertrauen, also nehmen wir bares für Rates, um ein Beispiel, nicht von Pro 7 und Sat 1 zu nehmen. Das ist ja kein, keine riesen Idee, das ist ja keine riesige Sendung, aber es hat ganz viel Verlässlichkeit und ganz viel Vertrauen und deswegen diese, diese Formate werden, ähm, werden werden weiterhin äh, existieren und weiterhin gewollt sein. Denn und jetzt kommen wir und das ist aber trotzdem etwas dieser Zustand, dass nicht automatisch alles geguckt wird. Der bedeutet ja für uns, dass wir a innovativ sein müssen und bleiben müssen, dass wir sozusagen das nächste Mars Singer mindestens einmal im Jahr finden, ähm, was auf dem Weltmarkt schon äh, ein, ein, ein Wahnsinn wäre, wenn, äh, wenn man alle Ideen des Weltmarktes nimmt, dass man einmal im Jahr einen Mars Singer findet ähm, und das andere ist, jede einzelne umgesetzte Sendung muss 100%ig qualitativ sein. Ja, also es muss alles top sein. Auch das ging vielleicht vor 15, 20 Jahren anders. Und der andere Punkt, der mich optimistisch macht, ist, dass sich alles, all das, diese ganzen Veränderungen auf dem Big Screen ähm, ähm, passieren. Das heißt, ähm, ja, wir sind nicht mehr alleine auf dem Big Screen, ähm, aber ich finde, wir müssen dann, und das sage ich gerne mal zu, äh, äh, zu, zu meinen Redaktionen, wenn die Menschen doch mehr denn je den Big Screen nutzen und wenn wir da nicht mehr alleine sind und wenn wir nicht mehr davon ausgehen können, dass wir automatisch gesehen werden, ja, dann müssen wir ja nur noch, die Besten sein. Also wir müssen nur noch das beste Programm machen, dann wird man uns sehen. Und dann ist auch...
0: Äh, Klingt ganz einfach. Ich. Naja,
2: im Prinzip ja. Also im, im, ich finde, also In Theorie, malen, wir uns, malen, wir uns, malen wir uns aus, es gab, ich erinnere mich an, an, an eine Zeit ähm, vor ein paar Jahren, wo wir das nicht wussten, ob es geht geht's um den Big Screen oder geht es um Mobile. Und ich finde, der Ausgang, es geht um Big Screen, ähm, definitiv einen spannenden und einen positiv Stimmenden. Mhm.
0: Ähm, du hast gerade schon ein Stichwort genannt, wo ich ein bisschen hellhörig wurde. Denn du hast mir vorher schon etwas verraten, was ihr mit ProSieben im Januar plant. Etwas ja. ganz Neues und schon heiß diskutiertes, muss man sagen, was noch nicht offiziell verkündet wird. Worauf dann wir uns freuen.
2: Genau, dann wollen wir das doch hier mal tun. Ja. Also ähm, ich, 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 ich hoffe darauf, dass mindestens ein Viertel aller Zusehenden und Zuhörenden äh, sich zu Mars-Singer-Zuschauer Zählen, weil das müsste dann ungefähr das mit dem Marktanteil äh, bedeuten. Ähm, genau, wir haben, wir haben knapp 25 Prozent Marktanteil mit Mars-Singer und das ist Grund genug ähm, äh, und auch nach dem Motto, dass man sich selbst in Innovation kopieren sollte, bevor es andere tun, dass wir im Januar The Mars Dancer. Auf, auf den Weg bringen mit ProSieben. Ähm, wie immer live, wir sind nach wie vor die Einzigen übrigens auf der ganzen Welt, die dieses Format Mars Singer live machen. Wie, wie immer live, ähm, wieder mit Prominenten unter ganz tollen Kostümen von unserer Kostümbildnerin Alexandra Brandner. Dann aber eben tanzend und nicht singend. Und das ist mindestens so spannend, weil ähm, ich kann sagen, bei den Proben äh, und auch während der Live-Sendung kriegen wir ganz viel Feedback, ähm, sowohl vom Team, was ja nicht weiß, oder auch von ZuschauerInnen, dass äh, man versucht, Menschen zu erraten aufgrund der des Gangs oder aufgrund der Bewegungen. Insofern, wir sind eh auf dem Weg zu Mars Dancer und dann äh, können wir das im Januar gleich tun.
0: Sehr, sehr spannend. Und ihr macht, glaube ich, noch eine Sache anders. Äh, das hast du mir auch schon verraten, als die internationalen ähm, Vorgänger ja. sozusagen. Ja.
2: Genau, ähm, das geht ein bisschen ins Tanzdetail jetzt, aber äh, ich, ver ich, ich versuche es einfach zu schaffen. Also wenn man, wenn man einen Prominent mit vielen Tänzern drumherum auf die Bühne stellt, dann ähm, landet man sehr häufig im, ich sag mal, im Großraum Hip-Hop. Und da wir das ja auch bedienen, aber nicht nur bedienen wollen, ähm, führen wir auch den Paartanz ein, äh, den Mask-Paartanz Mas quasi insofern ähm, paaren wir für einige Paartänze die Prominenten auch mit einem, mit einem nicht prominenten Tanzcoach ähm, und dann ist auch Zeit für Rumba und Co. Ähm, oder eben die große Formation mit, mit acht Tänzern auf der Bühne. Alles, was Tanzen äh, das Tanzherz begehrt.
0: Da sind wir sehr gespannt drauf. Wir freuen uns, wann läuft die erste Sendung? Können wir schon mal ähm, im Kalender markieren? Im Januar. Im Januar, sehr gut. <lacht> Im Januar
2: Absolut, an einem Donnerstag.
0: Vielen Dank, dass du das hier mit uns geteilt hast. Ähm, vielen Dank für die kleinen Einblicke bei Sat1 und bei ProSieben. Mehr ist natürlich wie, wie immer in der w V das große Interview mit dir. Schön, dass du da warst. Aus deinem Urlaub hast du dich zugeschaltet. Danke für die Zeit und alles Liebe und bis bald hoffentlich, Daniel.
2: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und vor allen Dingen Sat1 und ProSieben schauen. Und vielen Dank dir, Verena. Eine tolle Veranstaltung noch. Dankeschön. Dankeschön.
0: Ciao. Ciao. Und damit gebe ich ähm, wieder zurück an meinen Kollegen Rolf, der den nächsten spannenden Gast hat. Viel Spaß.
1: Ja, ja hallo. Ähm, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Gast, der nicht nur Europachef der Spezialagentur TCC Global ist, sondern seit kurzem auch für Russland, Asien, Australien und Neuseeland zuständig ist. Herzlich willkommen, Jörg Kosek, und Grüße nach Köln.
3: Schon groß zurück.
1: Mhm. Ja, lieber Jörg, äh, du und dein Team, ihr organisiert ja Aktionen, die aus Kunden treue Kunden machen. Stichwort Loyalität. Und in den meisten Fällen geht es dabei mhm. um Sammeln. Man sammelt Punkte und erhält dafür eine Prämie. Und diese Systematik funktioniert schon seit Jahrzehnten. Was ist eigentlich am Sammeln so faszinierend?
3: Das ist eine gute Frage. Ja, an dem Thema ist nicht nur, Faszination kommt ja immer von Attraktion. Und wenn etwas attraktiv für Endverbraucher ist, dann lassen Sie sich auch dazu begeistern, an einer unserer Kampagnen teilzunehmen. Das ist, ich nehme immer gerne das Beispiel, eigentlich kein neues Thema, denn Kundenbindung ist so alt wie Einkaufen ist, also schon Hunderte von Jahren. Und die Faszination kommt daher, dass wir es immer wieder schaffen, Kampagnen zu entwickeln für unterschiedliche Zielgruppen, für Kinder, für Haushaltsführende, für Communities, die Menschen anregen, ihr Einkaufsverhalten zu ändern und am Ende des Tages für ihr verändertes Einkaufsverhalten eine Belohnung bekommen. Entweder eine Sofortbelohnung in dem, im Rahmen der Kinderkampagnen oder wenn Sie Punkte sammeln äh, in Form von Haushaltsprämien oder äh, jetzt neuestens eben auch, wenn Sie für eine Community sammeln, dass Sie quasi für den Z guten Zweck für eine andere Community äh, sich engagieren. Und das ist attraktiv äh, seit vielen Jahrzehnten und ist auch heute noch attraktiv, weil kein Mensch äh, ist nicht davon begeistert, wenn er am Ende des Tages für seinen Einkaufsakt auch belohnt wird.
1: Das heißt, die Menschen sind besser geworden. Sie sammeln nicht mehr nur für sich alleine, sondern für die Community.
3: Ja, ich glaube, das ist ja ein globaler Trend, dass mhm. wir uns immer mehr um Communities um, um uns herum kümmern. Ob das Schulen sind, ob das Sportvereine sind, ob das die Hilfsorganisationen sind, Spendenaufrufe und Ähnliches. Ich glaube, das ist ein Thema, was nicht nur in unserem Geschäftsfeld von Interesse ist, sondern ein ganz globales Phänomen.
1: Mhm. Ihr arbeitet ja vorwiegend für den Lebensmitteleinzelhandel und früher waren in diesem Bereich Discounter die Billigheimer. Die Zeiten sind längst vorbei, auch Alli und Lidl sind zu Marken geworden. Was unterscheidet aus deiner Sicht eigentlich Alli und Lidl voneinander?
3: Ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass man zwei Dinge trennt. Wenn wir heute von Discountern sprechen, dann ist das ja eine sehr technische, Definitionen, die primär von Händlern oder Markenartiklern oder auch uns verwendet werden, um Formate preislich voneinander zu differenzieren. Für uns ist aber immer wichtig, egal welchen Lebensmittelhändler, egal wo auf dieser Welt, aus den Augen des Verbrauchers zu sehen. Und für den Verbraucher gibt es de facto heute keinen Discounter mehr in dem Sinne, sondern für alle Endverbraucher hat jeder Händler ein individuelles Image und Aldi und Lidl, auch wenn sie technisch gesehen beide Discounter sind, werden aus den Augen des Verbrauchers komplett unterschiedlich wahrgenommen. Das eine ist, wenn man jetzt das Beispiel, was du angesprochen hast, nimmt Aldi wird eben sehr steht sehr für Einfachheit, Klarheit, Effizienz. Und Lidl, aus den Augen des, des Endverbrauchers, ähm, steht eben für Vielfalt. Es wird das Wort Bazar verwendet. Ähm, wir machen diese Studien ja, um das zu verstehen, sehr gerne mit einem äh, renommierten Marktforschungsinstitut in Deutschland. Ähm, und das ist für uns eben auch wichtig, weil egal mit welchem Händler wir arbeiten, wir starten immer mit der Marke des Händlers und mit dem Einkaufsverhalten äh, der Shopper, wenn sie bei diesem Händler einkaufen um dann darauf passend die entsprechenden Kampagnen zu konzipieren. Also technisch beides Discounter, image-technisch komplett unterschiedlich.
1: Okay. Wir alle kennen ja Prämienprogramme, bei denen man sammelt, um Töpfe, Pfannen oder Besteck zu erhalten, aber es <lacht> zunehmend auch andere Produkte. Und wir hatten gerade eben auch schon gesprochen über das Thema Community, man sammelt nicht mehr Unbedingt für sich alleine, sondern für eine, für eine Gemeinschaft. Das heißt, die Menschen verändern sich ja in ihrem Verhalten und auch bei den Produkten unter Umständen, die sie sammeln oder haben wollen. Gibt es denn bei diesen Prämien Trends, also sowohl was so Wertigkeit betrifft, als auch vielleicht spezielle Produktgruppen?
3: Ähm, also, erstmal ist es ganz wichtig ähm, zu verstehen, dass egal für welchen Händler wir eine Kampagne entwickeln, wir fokussieren uns ja immer auf breite Zielgruppen. Für uns ist immer wichtig, ähm, möglichst viele Endverbraucher ähm, zu erreichen, die in, bei einem speziellen Händler einkaufen, weil wir ja nicht auf bestimmte Kategorien, Warengruppen äh, oder Ähnliches fokussiert sind, sondern unsere Konzeption zielt ja immer darauf ab, den Total Store Sales, also den Gesamtumsatz des Händlers ähm, zu bewegen. Deswegen müssen wir bei den Prämien auch immer darauf achten, äh, dass äh, die Prämien auch massentauglich sind, und nicht zu stark auf eine Nische oder auf eine ganz kleine Zielgruppe abzielen. Und wenn man das anlegt als Maßstab, dann endet man eben doch immer wieder bei äh, Kategorien, die äh, sich im Bereich der Haushaltswaren äh, be äh, bewegen äh, oder in, rund um das ganze Thema äh, Zuhause, Homing bewegen, weil das ist das, was die Menschen jeden Tag äh, beschäftigt, wo, womit sie sich jeden Tag auseinandersetzen. Und auch wenn wir, ähm, äh, wenn wir interessanterweise mit unseren Kunden sprechen, dann kommen immer ganz besondere äh, Prämienwünsche. Wenn Sie aber den Endverbraucher fragen, dann landen wir immer in den althergebrachten ähm, Kategorien. Das heißt, diese sind nach wie vor ähm, hoch attraktiv. Aber ähm, wie eben schon erwähnt, das Thema Community äh, ist ein, Riesen, äh, ein Riesenmarkt äh, für uns äh, weltweit. Und auch in Deutschland sind wir ja jetzt seit äh, geraumer Zeit da sehr erfolgreich unterwegs. Und hier ähm, sammeln eben die oder kaufen die Endverbraucher ein, bekommen äh, am Ende des Einkaufsaktes einen Coupon, der einen bestimmten Wert hat. Und diesen Coupon ähm, äh, spenden sie dann quasi an einen Verein ihrer Wahl. Das heißt, äh, von den 96.000 Sportvereinen, die wir in Deutschland haben, bekommen die ausgewählten Vereine, die sich registriert haben, entsprechende Coupons gutgeschrieben und am Ende der Kampagne kann sich dann der Sportverein aus einem Prämienkatalog Sportverein bezogene Prämien aussuchen. Das kann, können Basketbälle sein, das kann eine Kletterwand sein, das kann eine Trainingsbank sein oder, oder, oder. Es kann ein Beamer sein fürs Vereinsheim, kann ein TV-Screen sein und ähm, das ist, hat natürlich auch in der heutigen Zeit, jetzt gerade in Corona-Zeiten, eine Riesenbedeutung bekommen, weil wir alle haben gelesen und gesehen, wie viele Sportvereine, denen es ja sowieso häufig nicht gut geht, mit Austritten zu kämpfen hatten, denen das Geld fehlte, um ihre Ausstattungen zu finanzieren beziehungsweise zu ersetzen. Und insofern ist das ein ganz großes, ganz großes Thema. Und dann sieht man eben, wie sich mit einem Mal dann doch Prämienwelten verändern können, weil zugegebenermaßen äh, ein Basketball ist was anderes als ein Kochtopf und ein Basketball würde vielleicht in einer klassischen Kampagne nicht so gut funktionieren wie ein Kochtopf.
1: Und das schafft Lo 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 Loyalität, Entschuldigung, weil der Kunde quasi ein gutes Gefühl bekommt, äh, dass er von seinem Supermarkt oder von seinem Händler dann quasi vermittelt bekommt und das schafft dann eine Bindung.
3: Ne? Also dieses genau und das, und das schafft natürlich, also wenn man nochmals auf das Beispiel zurückkommt, äh, wenn wir 96.000 ähm, Vereine in Deutschland haben äh, und jetzt in diesem Falle, der, der Kunde ist ja bekannt, die Rewe, ähm, diese Kampagne durchführt, dann schafft das natürlich auch eine Identifikation des Marktes vor Ort und des Marktleiters vor Ort, für die Vereine in seiner direkten Umgebung, die sich für diese Kampagne registriert haben. Und das Engagement, was die Händler an den Tag legen, ist unglaublich. Und auch, was die Vereine an den Tag legen, ist unglaublich. Und wenn sie sich einige Märkte angucken äh, oder wenn du dir einige Märkte dann anguckst, dass in den Märkten für die einzelnen Vereine dann Sammelboxen aufgestellt worden sind, wo man dann quasi vor Ort entscheiden konnte, welcher Verein ist denn heute derjenige, der meinen Coupon bekommt, dann ist das natürlich weit, weit mehr als äh, nur ein Einkaufsakt, bei dem man am Ende des Tages eine, 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 einen Treuepunkt bekommt oder ähnliches, das mhm. ist für mich die höchste Form der emotionalen Bindung.
1: Ja, und da sind wir auch wieder bei dem Thema Marktforschung, wenn man sich auswählen kann, welcher Verein der beste ist. Und man sieht es dann vor Ort. Sag mal, Nachhaltigkeit ist ja auf allen Ebenen gerade auch ein Riesenthema. Hat Nachhaltigkeit mhm. auch Auswirkungen auf euer Geschäft bei den Prämien?
3: Äh, definitiv. Ähm, wir haben eine eigene äh, eine eigene ähm, Strategie für das ganze Thema Sustainability und Nachhaltigkeit, ähm, die wir global verfolgen, die in alle Unternehmensbereiche ähm, einfließt. Das ist, hat mit Sourcing zu tun, ähm, das hat mit der Prämienentwicklung zu tun, das hat mit vielen internen Abläufen zu tun, wie wir versuchen, ein Unternehmen zu werden, ähm, das äh, deutlich stärker sich äh, äh, dem Thema Sustainability, Nachhaltigkeit verpflichtet, aber auch im Bereich der, der Prämien sind wir Vorreiter in unserer Industrie, weil wir in fast allen äh, Prämienbereichen, ob nun für Haushaltskampagnen oder Kinderkampagnen, entweder ähm, äh, Prämien haben, die aus recyceltem Material bestehen, zu bestimmten Anteilen, je nachdem, wie weit man das machen kann, ob das Aluminium ist, ob das Stahl ist, ob das äh, Plüsch äh, für Kinder ist. Oder wir arbeiten eben auch sehr stark mit regenerativen ähm, äh, Materialien. Das heißt, Themen, die äh, eben umweltschonend schon in der, im Anbau beziehungsweise in der Herstellung sind. Und das bieten wir jetzt mittlerweile seit über zwei Jahren ähm, weltweit unseren Kunden an. Ähm, was man hier allerdings wirklich sehen muss, das ist jetzt so ein bisschen aus meinem internationalen Background. Ähm, es gibt sehr, sehr unterschiedliche ich sage mal, Niveaus, was die Fortschrittlichkeit angeht, die wir weltweit sehen. Deutschland ist sicherlich ein Markt, der da sehr weit ist und sehr sensibel ist. Aber auch hier muss man sagen, es gibt aus der Marketing-Sicht der Händler sicherlich zwei unterschiedliche Ansätze. Das eine ist, ich nutze das Thema Nachhaltigkeit in der Treue-Kampagne, Kundenbindungskampagne, um es... Laut auch nach draußen in Form von Marketingbotschaften zu positionieren. Es gibt aber auch andere Händler, die sagen, nee, nee, wir wollen damit kein, keine Promotion-Thematik gestalten, aber wir erwarten von euch als Partner, dass ihr nachhaltig produzierte äh, Prämien anbieten könnt. Mhm, verstehe.
1: Dann noch eine Frage, die, glaube ich, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ganz, ganz wichtig ist. Was sind denn die KPIs, die deinen Kunden wichtig sind? Oder anders gefragt, wie misst man eigentlich Loyalität?
3: Also, Loyalität kann man sicherlich in vielerlei Hinsicht messen. Wenn man jetzt erstmal guckt, wie messen unsere Kunden ob eine Loyalitätskampagne, eine treue Kampagne ähm, äh, tatsächlich erfolgreich gewesen ist. Und da gibt es für uns zwei ähm, ganz un zwei ähm, unterschiedliche äh, Parameter. Das eine ist ein sehr rationaler Parameter, das ist nämlich äh, das Thema Return on Investment. Also sprich, wie viel habe ich als Händler in eine Kampagne investiert, wie viel Zusatzumsatz und Zusatzmarge habe ich aus der Kampagne herausgezogen und ist die Marge, die zusätzliche Marge, die, die ich generiert habe, deutlich höher als das, was ich in die Kampagne investiert habe. Dann war es wirtschaftlich ein Erfolg. Und der zweite große Parameter ist der Return on Emotion, den wir auch systematisch marktforscherisch analysieren. Das heißt, da messen wir mit Hilfe von renommierten Marktforschungsunternehmen tatsächlich über eine bestimmte Methodik hat sich die Einstellung von Endverbrauchern zu der Einzelhandelsmarke, die diese Kampagne durchführt, positiv verändert, indem wir vor der Kampagne messen, während der Kampagne messen, nach der Kampagne messen. Und wenn, sie dann, wenn man dann gewisse äh, äh, eine gewisse Historie in den Kampagnen hat, dann sieht man da teilweise doch sehr schöne und sehr positive Veränderungen. Ähm, speziell im Bereich de, de, des sogenannten Return on Emotion und ähm, das wird ein Thema, was immer, immer wichtiger wird, weil ähm, sicherlich in dem gesamten Marketing-Mix äh, eines jeden Händlers auch das Thema Kundenbindung eine zunehmend stärkere Rolle spielt oder nicht zunehmend eine schon immer starke aber noch stärkere Rolle spielt, da ähm, der Kampf der Fläche gegen den Wettbewerb oder auf der Fläche gegen den Wettbewerb immer stärker ist und äh, wir eben das ganze Thema Online-Handel haben, was da auch mit reinspielt. Ähm, insofern ist dieses ganze Thema emotionale Kundenbindung, also sprich Return on Emotion, ähm, sehr, sehr wichtig, weil das ist ein starker Treiber für die tägliche oder mehrfach in der Woche äh, stattfindende Kaufentscheidung.
1: Mhm. Gut, ähm, Jörg, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Das war sehr interessant. Ähm, wir sehen uns bald mal wieder. Und ähm, ich gebe zurück im Studio an unsere nächste Gesprächspartnerin und an meine Kollegin Verena, weil jetzt gehen wir ein bisschen tiefer auch in das Thema, glaube ich, Gefühle, Emotionen. Vielen Dank, Jörg.
3: Bis bald. Danke dir. Tschüss.
0: Vielen Dank, Rolf. Ganz genau. Sie kennen ja wahrscheinlich alle das Modell der Sinusmilieus. Das ist nicht mehr ganz neu. Entwickelt wurde das erste bereits in den 80er Jahren. Aber heute kann man sagen, ist es so aktuell denn je. Denn erst kürzlich hat das Sinus-Institut die Milieus neu positioniert, neu geformt. Äh, denn es gibt ganz spannende und interessante Entwicklungen in der Gesellschaft, die abgebildet werden in dem neuen Modell. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, denn ähm, die Sinus-Milieus und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse haben dem ganz aktuellen Programmatic Advertising einiges voraus. Und ähm, ich habe jetzt eingeladen Silke Borgstedt, die Geschäftsführerin des Sinus-Instituts und sie wird uns jetzt Details verraten zum neuen Modell. Hallo Silke. Hallo, grüß dich Verena. Hi, schön, dass du da bist. Um, ihr habt dieses äh, sinus zielgruppen erst kürzlich geupdatet. Was hat sich denn in der Gesellschaft getan, dass dies notwendig wurde?
4: Ja, das ist natürlich etwas, was wir uns nicht über Nacht einfach mal als Überraschung überlegt haben, sondern das ist ähm, ja immer mit so einem längeren Vorlauf. Das heißt, wir beobachten eigentlich kontinuierlich, wie sich Gesellschaft verändert. Äh, was verändert wirklich? Also zum Beispiel passiert durch Corona etwas Neues oder bleiben Wertegefüge in sich stabil? Und ähm, wir haben eben in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten fünf, sechs Jahren, einen deutlichen Wandel gespürt, der eben, ähm, ja, auch dazu geführt hat, das Modell entsprechend anzupassen, was sich dann eben auch qualitativ und quantitativ entsprechend abbilden ließ.
0: Was waren da die Strömungen, die ihr beobachtet habt?
4: Also generell wirken eben so eher mittelfristige Veränderungen im Wertewandel, die sich eben ergeben durch, äh, ja, insbesondere in den letzten Jahren äh, war es zum Beispiel natürlich im Rahmen von Digitalisierung, das ist nun schon seit mindestens 20 Jahren wesentlicher äh, Treiber, dass eben neue Verfügbarkeiten von Kanälen Vergemeinschaftungsformen, neuen Zugänglichkeiten zu Content und so weiter Dinge und das Zusammenleben verändern, äh, sicherlich auch eine veränderte Migrationsdynamik, die eben Einstellungsmuster verändert hat. Ähm, das ganze Thema äh, Klimawandel und eben die sozialen Konsequenzen davon hat natürlich dieses ganze Nachhaltigkeitsthema oder dieses ganze Syndrom, was damit zusammenhängt und die Gesellschaft bewegt, auch äh, sehr stark äh, durchgeschüttelt, was man dann eben auch entsprechend sieht. Also gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit, was eben kein Spezialistenthema mehr ist, sondern weit in den Mainstream hereinreicht. dabei. Bevor wir da noch
0: tiefer reingehen, ähm, du hast ein Stichwort genannt, Corona. Man würde denken, Corona hat unser Wertegefüge komplett durcheinander gewirbelt. Ist es so?
4: Habt ihr das tatsächlich gesehen? Also wir haben das kontinuierlich beobachtet und auch ähm, Einstellungen erfasst, sowohl qualitativ wie quantitativ. Und wir haben gesehen, dass Corona eher wie ein Verstärker gewirkt hat. Also wir haben beobachtet, dass Menschen in solchen Krisensituationen auch versuchen, mit ihren jeweils eigenen Prinzipien eher zu agieren, also dass diejenigen, die sich sozusagen ohnehin generell neu orientieren, auch hier schneller wieder Fuß gefasst haben und so eine Art von Krisencoolness entwickelt haben oder weitergetragen haben, die sie aber auch vorher schon ein Stück weit hatten, im Sinne von, wenn dies nicht mehr mein Business ist, dann mache ich halt was anderes und andere eher versucht haben, ihre Ressourcen zusammenzuhalten, zu sagen, oh, dann konsumiere ich erstmal vielleicht weniger oder wir ziehen uns ein bisschen zurück und so weiter und hoffen mal, dass Corona irgendwann vorbei ist und wieder das normale Leben startet. Aber das sind letztlich Dinge, die so sehr im eigenen Wertesystemen sind, dass das nicht wirklich eine Veränderung ist, sondern einfach noch mal zeigt, wie die Gesellschaft auch funktioniert.
0: Okay, interessant. Wie haben sich die Milieus denn jetzt konkret verändert? Also was habt ihr tatsächlich am Modell gedreht?
4: Also es gibt eigentlich zwei wesentliche Entwicklungen. Das eine ist eine Dynamik in der Mitte der Gesellschaft. Das ist eher auch etwas Neues, dass also wir beobachtet haben, dass die klassische bürgerliche Mitte ja auch ein sehr großes, zentrales Milieu ähm, auseinanderdriftet. Wir haben da schon in den letzten Jahren Submilieus ausgewiesen, also zwei. Das heißt, also wir haben so einen eher statusorientierten Teil der Mitte, die ähm, aufstiegsorientiert sind. Allianzen in der Oberschicht suchen, sich auch modernisieren möchten und wir haben so einen harmonieorientierten Teil in der Mitte, der sich jetzt sehr stark als ja, nostalgisch bürgerliches Milieu, haben wir es jetzt genannt, äh, manifestiert. Also das heißt, die sind so ein Stück weit in dieser Verfasstheit, wir möchten, dass sich was ändert, damit es wieder so wird, äh, wie es vorher war. Also das heißt, denen ist alles so ein bisschen zu viel Klima, Diversität, Gendersternchen. Kann das nicht einfach so, wieder so einfach sein? Das leben wir in den 90ern. Also die wollen nicht zurück in die 50er, 60er, aber so 90er, Nuller Jahre, das wäre schön. Nicht permanenter Krisenmodus. Das ist ganz zentral. Und wir haben auch ein neues Milieu quasi entdeckt, ähm, okay. was sich sehr stark herausgestellt hat und nicht mehr zu subsumieren ist unter den anderen. Also um, um das
0: kurz äh, zusammenzufassen, es gibt da in der Mitte dann eher die Progressiven und eher die Konservativen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann jetzt noch ein neues Milieu. Welches ist das?
4: Ja, äh, wir haben ein Milieu identifiziert. Äh, das ist das neoökologische Milieu. Das sind sozusagen die ja, Treiber einer globalen Transformation, auch so eine sehr ja, globale Community, die sich eben nicht mehr so sehr äh, in groß angelegten Ideologien äh, bewegt, sondern sich konzentriert auf so nicht, verhandel, nicht mehr verhandelbare Kernpositionen, also auf die planetaren Herausforderungen und sagt, das müssen wir jetzt aber schaffen. Wir müssen generell umdenken. Was gibt es an Postwachstumsmodellen? Wir können ja nicht Wirtschaft so weiterdenken, wie wir das bislang betrieben haben. Aber die haben nicht so eine Untergangsrhetorik oder so ein, so ein Underdog-Gefühl, sondern die gehen sehr stark in die Gesellschaft hinein, ähm, sehen neue Möglichkeiten, politischen Engagements, aber grenzen sich eben auch so ein bisschen ab von dieser Lifestyle-Öko-Schick-Gruppe, die sich sagen, ach naja, wir fliegen einfach einmal weniger pro Jahr, essen kein Fleisch mehr und kaufen uns coole ja, cooles veganes Streetfood und so weiter und dann sind wir schon nachhaltig und die sagen, das reicht halt nicht aus.
0: Sind das dann die Menschen, die auch bei Friday, mit Fridays for Future auf die Straße gehen oder ist es nochmal eine andere Gruppe? Dann hätten wir schon quasi drei ökologische Zielgruppen Insgesamt.
4: Ähm, na, die sind schon äh, ein Stück weit mit dabei, auf jeden Fall. Aber das setzt sich natürlich äh, immer aus, äh, ja, mehreren Strömungen entsprechend zusammen. Aber lässt sich eben als eine Gruppe gemeinsam adressieren. Und das ist eben äh, tatsächlich das, weshalb es eben auch ein eigenes Milieu ist. Wir gucken ja auch immer, wer kann sich äh, kommunikationsmäßig ähm, also wer fühlt sich ähnlich angesprochen und wer braucht einen anderen Weg? Gerade jetzt mit den ganzen Themen rund um Sustainability oder Convenience, äh, Digitalisierung müssen wir natürlich sehen, welche Gruppen können gemeinsam angesprochen werden und welche haben doch einen ganz eigenen Stil, eine andere Bildsprache und so weiter.
0: Und wie spricht man jetzt dieses neue Milieu, dieses neoökologische Milieu am besten an? Mit welchen Botschaften oder welchen Tendenzen?
4: Um, also hier geht es vor allen Dingen um uh, ja so ein, ein Downsizing an der Oberfläche. Also die sind sicherlich nochmal ein Stück sensibilisierter mit Blick auf Greenwashing etc. als das um, so das klassische postmaterielle Milieu. Gut, die haben das auch, aber die, also in vielen modernen Lebenswelten ist das ja durchaus ein Stück auch akzeptiert und damit kann umgegangen werden, aber hier ist man da doch recht kritisch, also die fordern eben so ein, so ein Upgrade in der Substanz und dass man sich nicht mehr so auf diese Oberflächen konzentriert und ganz wichtig ist hier auch bei diesem Milieu diese Selbstbestimmtheit, also die, denen ist zum Beispiel so Zeitsouveränität, Zeit für Engagement ähm, wichtiger als jetzt ein Vollzeitjob mit noch mehr Geld. Und wir glauben auch nicht, dass das ein Jugendding ist. Sie sind noch etwas jünger, aber dass das nicht etwas ist, was sich dann von selbst erledigt, sondern ähm, die werden auch im Berufsleben äh, andere Dinge einfordern.
0: Das heißt, das hat dann auch wieder Auswirkungen auf die Arbeitswelt, wenn ich es richtig verstehe.
4: Ja, also das sind sicherlich äh, auch solche Dinge wie äh, sich bestimmte Zeit, also eben auch Vereinbarkeitsmodelle jetzt von Arbeitgebern, die sich nicht mehr nur an Menschen mit kleinen Kindern richten und so weiter, sondern eben auch gucken, wie kriege ich. Arbeit und Engagement, also eben diese ganze Purpose-Orientierung haben die halt sehr stark, ne? also die Sinnsuche und so weiter, was tut das Unternehmen, wo ich arbeite, auch an sich Gutes, kann ich da zum Beispiel sagen, ich komme... An zwei Tagen die Woche nicht oder später, weil ich vielleicht noch vorher ein paar Lebensmittel rette im nahegelegenen Supermarkt und so weiter. Das muss irgendwie integriert werden können, sonst ähm, mache ich da nicht mit.
0: Okay, ich verstehe. Nun geht gerade im Marketing und in der Kommunikation ziemlich viel in Richtung Nachhaltigkeit. Letzte Woche habe ich von Ströer erfahren, zwei, zwei Drittel der Kampagnen, die Sie, die Sie schalten, die bei Ihnen gebucht werden, haben irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Aber so wie du es jetzt sagst, gibt es ja noch einen großen Teil der bürgerlichen Mitte und natürlich auch andere Milieus, die das eigentlich gar nicht so wirklich interessiert oder sich vielleicht sogar abgeschreckt davon fühlen, weil sie nicht viel zu tun haben wollen mit den ganzen Problemen. Vernachlässigen, marken diese traditionelleren Milieus, gehen da vielleicht äh, große Potenziale verloren?
4: Also zum einen ist Nachhaltigkeit natürlich sehr stark in den Mainstream hineingewandert, auch in die äh, bürgerlichen, äh, auch in die bürgerliche Mitte sehr stark. Dort wird das natürlich anders aufgegriffen. Da hat es nicht so sehr ähm, diesen, äh, diesen Anstrich von äh, jetzt tu mal was, sondern tu dir selber auch was Gutes und es ist auch eben eine ganz andere. Ein ganz anderes Wording, eine andere Sprache sieht man auch daran, da müssen dann Naturelemente dabei sein oder man sieht ja auch diese, diese schützenden Hände um eine Weltkugel oder bestimmte Dinge, die dann angesprochen werden oder es ist eben so ein Öko-Light und wir haben eben in ähm, anderen Milieus, also es gibt wenige, die sozusagen, äh, also wir haben auch so Antiströmungen, aber es ist eher die Tendenz, dass man dieses Nachhaltigkeitsthema natürlich sehr unterschiedlich spielt und adressieren muss. Also im Leitmilieu der Performer zum Beispiel, wo es eher um technische Lösungen geht und äh, eben nicht um Verzicht oder sich gut verhalten im Sinne von, ich muss hier auf etwas äh, verzichten, was ich vorher immer gemacht habe. Da ist alles sehr clean, dynamisch, gar nicht so unbedingt auch grün anmutend, sondern das hat eben eine ganz andere Sprache dann. Und, aber ich würde nicht sagen, dass man damit ähm, Gruppen ausschließt, aber es braucht eben eine sehr differenzierte Ansprache. Es ist nicht mehr Sustainability, okay, das nehme ich jetzt auf und das bespiele ich, sondern ich muss mir das ein bisschen genauer angucken, für wen eigentlich.
0: Okay, verstehe. Du sagtest im Interview, dass wir im aktuellen Magazin haben, dass Programmatic Advertising eigentlich rückwärtsgewandt ist und ähm, eure Modelle eigentlich viel besser die Bedürfnisse der Kunden einschätzen können. Wie meinst du das? Was meinst du damit?
4: Ah, das meine ich nicht unbedingt als besser oder schlechter. Wir arbeiten ja auch mit Programmatic Advertising. Es ist halt eher ein gegenwartsorientiertes äh, Moment und wir haben so den Eindruck äh, aktuell auch, was so die ja, die, die Themenanfragen, die Projekte angeht, dass eben so eine ganzheitlichere Sicht auch gewünscht ist. Also, dass man eben die Treiber und Motoren identifiziert und nicht nur analysiert, wie war das Verhalten letzter Woche, damit ich weiß, welche äh, Schuhfarbe oder welche Elemente ich irgendwo wieder anbiete, sondern wie soll denn Kleidung in Zukunft sein für eine bestimmte Gruppe. Also, dass, dass ich eher gucke, wie kann ich dann Personen in den nächsten fünf oder zehn Jahren adressieren und natürlich muss ich auch in die Gegenwart gucken, wie ist denn die aktuelle Situation und was brauche ich deshalb auch kurzfristig, aber die, die wirkliche Veränderung kann dann eben eher durch solche Dinge gelingen, aber jetzt eben generell durch auch eine Zielgruppenorientierung, ne? also es muss jetzt nicht anhand von Milieus sein, wir matchen das ja auch oft mit produktspezifischen Segmentierungen, also dass wir Milieus und Produktsegmentierungen zusammenführen
0: Okay, okay. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Mehr könnt ihr wieder im Heft lesen. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag bzw. schönen Abend und ähm, sag Tschüss und bis bald. Silke. Vielen Dank. Auch einen schönen Abend. Tschüss. <lacht> tschüss. Und damit gebe ich noch zum, äh, zum letzten Mal eigentlich zurück an dich. Äh, du hast jetzt noch die vorletzte Gästin sozusagen für uns hier.
1: Ja, und. Und zwar ein Gast, der künftig eine sehr wichtige Rolle spielen wird, jedenfalls was das Miteinander in der Agenturbranche angeht. Äh, in wenigen Tagen, also in drei Wochen um genau zu sein, wird sie nämlich voraussichtlich zur Präsidentin des Agenturverbands GWA gewählt werden. Ich begrüße ganz herzlich die Chefin von Wundermann-Thompson, Larissa Pohl. Hallo Larissa, guten Tag.
5: Hallo, kannst, kannst du mich schon sehen?
1: Ich kann dich sehen und hören. Jetzt bist du kurz weg, aber ich hoffe, dass du mich hören kannst. Ich sehe dich jetzt nicht, aber ich würde schon mal die erste Frage stellen, falls du mich hören kannst. Ähm, Präsidentin des GWA, ist das ein Traumjob? So, die Verbindung zu Larissa ist offenbar, da ist sie wieder. Ja, <lacht> <lacht> Man muss sagen, du machst das spannend, Larissa.
5: Das ist der Vorführeffekt hier.
1: Ja. <lacht> Tut mir nicht, leid. Du, ja, kein Problem. Ich weiß nicht, ob du meine erste Frage jetzt gehört hast. Ich stelle sie einfach nochmal. Ja. Präsidentin des GBA,
5: Wahrscheinlich wird es ja
1: am 24. November soweit sein. Ist ja. das ein Traumjob?
5: Ja, klar. Also ähm, ich habe mich natürlich irre gefreut, als Benjamin mich gefragt hat und ähm, ich bin sehr gespannt, sehr aufgeregt und, äh, und freue mich. Traumjob. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Ich finde es eine wahnsinnig spannende Herausforderung.
3: Mhm.
1: So wie es aussieht, wirst du ja die allererste Frau an der Spitze des GWA sein. Verspürst du ein äh, Gefühl der Genugtuung dabei? So, jetzt ist Larissa wieder weg. Sie macht das wieder spannend. Ist ja auch eine schwierige Frage. Wir schauen, ob wir die Verbindung wieder hinbekommen. Bisher klappt das nicht mit der Verbindung. Aber ich sehe, dass Silke noch im Silke Bock Du bist noch im, in der Leitung drin, ne? Vielleicht können wir dich auch noch mal kurz dazu holen, bis Larissa wieder da ist. Dann machen wir so eine fast so eine Dreierrunde. Oder klappt es noch?
4: Da ich habe okay. ich mir gerade noch schnell einen Kaffee gehört. Ich habe mich schon auf Zuschauermodus <lacht> eingestellt. Aber,
1: ähm. Ja, ich darf mir, bevor ich jetzt anfange, irgendwie so einen Monolog zu machen, dass ich hole dich nochmal kurz dazu, bis Larissa wieder da also ist. Gut. Vielen, vielen Dank. Ich fand es übrigens sehr, sehr interessant, was du gesagt hast eben und auch unser Interview hier an in der aktuellen WNV. Und zwar, weil es um das Thema Marktforschung ging. Und in der Marktforschung geht es sehr häufig darum, so ein Verhalten zu analysieren. Und äh, zu sagen, du musst zum Beispiel so und so handeln, weil die Verbraucher so und so handeln und ihr geht aber einen anderen Ansatz und du sagst, es geht um die Motive der Menschen. Das heißt im Prinzip eine viel tiefer gehende Analyse. Ne?
4: Also es ist die Kombination sicherlich. Jetzt ist aber Larissa wieder da. Sie, ich möchte da jetzt niemandem die Redezeit mitnehmen. Ich, ich stehe jederzeit zur Verfügung, aber... Ähm,
1: ja, <lacht> vielen, vielen ich Dank Silvia, auf jeden Fall. Da. Dann kommen wir nach, dann machen wir weiter mit Larissa, damit wir im Zeitplan bleiben. Aber vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, liebe Silke. Und Sehr gerne, und, äh, jederzeit
4: wieder. Ich bin ja. hier.
1: Okay. <lacht> so, Larissa, dann schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert mit der Leitung.
5: Ich ja, habe genau. mich jetzt übers Handy eingewählt. Vielleicht funktioniert das.
1: Okay, dann probieren wir es mal. Also wir waren stehen geblieben bei der Frage, ob das eine Genugtuung ist, dass du als erste Präsidentin des GWA-Höchst wahrscheinlich in die Geschichte des GWA eingehen wirst, wenn alles glatt läuft am 24. November.
5: Ja, also ähm, das kommt natürlich irgendwie als zweites, wenn äh, jemand mich anspricht auf, auf die Rolle, zu sagen, ja, und du bist ja auch dann die erste Frau. Ich hoffe und äh, bin eigentlich davon überzeugt, dass ähm, ich nicht gefragt wurde, weil ich eine Frau bin, ähm, sondern aufgrund der ähm, fachlichen oder mhm. inhaltlichen Qualifikation für das Amt. Und ja, klar ist es auch ein Stück weit, dass, ähm, dass man denkt, okay, man kann, es, man kann es dann schon zeigen, dass auch als Frau, der Weg irgendwie da ist und man ihn gehen kann. Und ein Stück weit ist es vielleicht eine Vorbildfunktion, so wie auch Dörte ähm, ja, Spengler-Arends äh, den RDC anführt. Und ähm, ich freue mich, aber klar, man möchte jetzt nicht auf die Rolle als also die Rolle auf das Geschlecht Frau bezogen ja, wissen.
1: Nee, klar, ich glaube, ähm Du hast ja auch ganz, ganz spannende Themen im Gepäck. Man hat es ja gesehen, was du bisher auch schon ja. im GWA geleistet hast. Du stehst dich schon seit Jahren im Vorstand des GWA für Themen wie den FI einerseits, das ist ein sachliches Thema, aber auch für Sachen ja. wie Gleichstellung, Diversität, Inklusion. Das heißt, Themen, die Menschen vereinen. Und ähm, was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Themen für das kommende
5: Jahr davon? Na, ich glaube, ich würde mich tatsächlich ähm, weiter rund um den Menschen beschäftigen. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Themen, die wir aktuell haben. Wir diskutieren über das Thema Fachkräftemangel oder ähm, äh, Mitarbeiter in der Agenturbranche. Und ähm, wir, wir sehen im Moment, und ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, dass wahnsinnig viel Unruhe im Markt ist. Wir kommen aus der Corona-Zeit oder wir sind immer noch mittendrin. Äh, Menschen wechseln die Agentur aus dem Homeoffice heraus. Wir haben ganz andere Probleme, neue Mitarbeiter zu finden, als wir, als wir das noch hatten, unterschiedliche Fachkräfte zu finden. Und dann haben wir das Thema Diversity, Inclusion, Equity, also alles rund um unsere Mitarbeiter und die Menschen, die bei uns in der Agentur arbeiten. Und ich glaube, das ist und bleibt eines der wichtigsten Themen, die wir auch im GWA an die Spitze stellen müssen.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, du bist ja auch ähm, an der Spitze der Agentur Wundermann-Thompson und damit äh, mit im Kundengeschäft drin. Wie bekommt man sowas hin? Äh, auf der einen Seite dieses Tagesgeschäft an der Spitze einer Agentur, die sicherlich absolut kräftezehrend ist und dann auch noch an der Spitze eines Verbandes, wo man äh, auch eine große Aufgabe vor sich hat. Das ist doch heraus, sehr herausfordernd.
5: Ja, also ich würde sagen, mit, mit Spaß und Freude so, ähm, so banal das vielleicht klingt, aber ich lebe davon, dass ähm, von der Inspiration, von der Inspiration aus Kundengesprächen, aus Mitarbeitergesprächen und aber auch aus Gesprächen mit Kollegen und ähm, das macht mir Spaß, wenn, wenn ich mit unterschiedlichen Menschen über Themen sprechen kann und äh, das ist auch das, was mich am GWA so fasziniert und begeistert, dass man einfach permanent im Austausch ist mit unterschiedlichen Kollegen und anderen Meinungen.
1: Du hast ja mal über deinen Vorgänger Benjamin Minak gesagt, dass er so bewegende Reden hatten könnte, dass du da ein bisschen Manschetten davor hast. Ich mag das Wort Manschetten übrigens sehr gerne. <lacht> hast du denn für deine neue Aufgabe schon ein Rhetoriktraining absolviert?
5: Ja, also ich finde es ganz toll, wenn, wenn Menschen, das ist ja, finde ich, ein Talent, wenn, wenn Menschen gute Reden halten können. Und Benjamin gehört sicherlich dazu. Ich habe mal ein rhetorik Seminar gemacht, allerdings jetzt nicht für diesen äh, GWA-Posten, sondern ich habe es mal ähm, vor ein paar Jahren gemacht für die Agentur und ähm, das, das ist schon sehr beeindruckend, was man lernt ähm, über Selbst- und Fremdwahrnehmung. Also meistens fühlt man sich ganz anders, als es ankommt, im Guten wie im Schlechten. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich bewundere das, wenn Menschen tolle Reden halten können.
1: Ja. Du hattest auch, wir hatten telefoniert vor ein paar Tagen, ja. hattest du mir ein bisschen erzählt von deiner Anfangszeit in der ersten Agentur und äh, auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, hast du daraus auch schon viel gelernt für, die, für dieses Thema Menschlichkeit und den Umgang miteinander, weil du warst, bist ja in einer ungewöhnlichen Position in die Agenturbranche reingekommen, ne?
5: Ach, ich... Äh, was meinst du jetzt genau in äh, einer ungewöhnlichen Position? Nein, nein, ich
1: mein, du, bist, du bist ja sozusagen nicht direkt als, äh, als Grafikerin oder als ähm, äh, oder auch als, als Kundenberaterin ähm, reingekommen, oder soweit ich das mitbekommen habe, sondern über ähm, Assistentin des Vorstands, oder? So war das doch. Hm?
5: Ja, genau. Ich habe damals in der, ich habe Psychologie studiert in Mannheim hm. und ähm, habe in der äh, in der WOB, der Agentur äh, in Pfirnheim gearbeitet, da im Projektmanagement am Anfang und dann ist die damalige Vorstandsassistentin ausgefallen. Und mhm. ähm, dann habe ich eben die Hand gehoben und gesagt, das mache ich, weil äh, da bin ich eben am Puls des Geschehens und kriege alles mit. Tippen kann ich nicht, das habe ich den beiden auch gesagt, aber ähm, wir haben uns dann ganz gut zusammengegroovt und ich glaube, ich habe wahnsinnig viel gelernt in mhm. der Zeit und ähm, habe dann nach Abschluss des Studiums auch da angefangen zu arbeiten, um die strategische Planung aufzubauen. Hm,
1: okay. Ähm, in dem Interview mit meinem Kollegen Konrad Breyer hier in der ja. aktuellen WNV hast du angedeutet, dass du ein offeneres Miteinander im Verband haben willst und dass man sich untereinander auch mal erzählt, was nicht so gut läuft, um voneinander zu lernen. Ähm, das klingt nach einem richtigen Kulturwandel in der Agenturbranche, was meinst du, wie lange braucht es, um so einen Kulturwandel auch wirklich umsetzen zu können?
5: Ja, wir haben ja im GWA die Foren und äh, die Austauschplattformen, wo man merkt, dass, dass äh, Agenturvertreter sich auch austauschen. Und ich finde, wir sind eine Branche, die geprägt ist vom Wettbewerb. Das liegt hm. auch daran, wie wir unser Geschäft bekommen, eben durch Pitches, durch gegeneinander, direkte Konfrontationen hintereinander, Preisdruck. Und ähm, das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist, die andere Ebene ist das. Was lerne ich voneinander und was mache ich? Rieke und ich damals die EFI Seminare zu geben. Da war jeder völlig, völlig überrascht, dass wir als Vertreterinnen auch von Agenturen Seminare geben, wie man einen guten Effi schreibt. Und das ist, glaube ich, genau das, worum es geht, zu sagen, nee, es geht überhaupt nicht darum, dass nur man selbst den guten Effi schreibt, sondern unsere Branche wird besser, wenn wir in der Lage sind, unsere Cases besser darzustellen und unseren, unsere Erfolge besser zu dokumentieren. Insofern, je mehr tolle Effi-Cases, desto besser. Und das ist einfach eine andere Form, des Miteinanders. Und das glaube ich, das, das kommt viel mehr, auch mit einer neuen Agent, äh, Art von Agenturen, mit einem anderen Führungsstil, sieht man ja auch in äh, vielen Agenturen. Und äh, dieses Miteinander, ähm, das finde ich, müssen wir weiter fördern und den Austausch auch fördern, weil ich glaube, dass Kollaboration heute eins der wichtigsten Themen ist untereinander.
1: Genau. Und nach dem Motto, die Flut hebt alle Schiffe. Wenn alle besser werden, dann nützt es der gesamten Branche, wenn ich dich richtig verstehe. Ne?
5: Ja, absolut. Also wir müssen sicherlich, jeder, jede Agentur für sich muss überlegen, was ist mein Leistungsportfolio, was, äh, was ist mein Angebot, mit wie trete ich am Markt auf. Aber als Branche brauchen wir eben ähm, eine gemeinsame Stärke. Wir müssen unsere Branche immer nach vorne stellen und sagen, wir sind eine tolle Branche, komm in diese Branche oder arbeite bei uns, bleib bei uns in der Branche und das ist ein Miteinander. Mhm.
1: Gut. Ähm, Larissa, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und äh, toi, 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 dass alles äh, klappt mit Vielen der Wahl äh, Ende November. Herzlichen Dank, dass du dabei warst und ähm, wir sehen uns garantiert wieder und schönen Abend noch. Ne?
5: Vielen Dank und entschuldige bitte nochmal die Technikprobleme <lacht> so hier.
1: Das ist kein Problem.
5: <lacht> Dankeschön. Nein. Vielen Dank okay. für die Einladung. Dank, Ciao. So, Ciao.
1: und damit äh, kommen wir zu unserem heute äh, letzten Gast und äh, dem schmackhaftesten Gast auf jeden Fall, denn ähm, er ist etwas ganz Besonderes, ein Bonus-Track, haben wir so angekündigt. Er hat schon eben top management bei Positionen, äh, Top-Management-Positionen auf Marken wie Apple, Intel und Siemens gearbeitet. Jetzt ist er mit seiner Agentur FDY Brand Positioning ähm, angetreten, um die Marke Bosch schmack, schmeckbar zu machen. Was das bedeutet, verrät er uns gleich selbst. Ich begrüße ganz herzlich hier bei uns im Studio übrigens, komplett getestet und geimpft, den Co-Gründer von FDY, Freddy Osterberger. Hallo, Hallo Rolf.
6: <lacht> Hallo zusammen. So, jetzt es gibt was zum dran. essen heute.
1: Ja. Freddy, ähm, du hast hier ein Gericht entwickelt für die Marke Bosch. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, sowas zu machen?
6: Ja, das ist ein äh, langer Prozess, muss ich sagen. Und vielleicht darf ich äh, mit dem kommunikativen Aspekt zuerst anfangen. Äh, und zwar ging es ja in erster Linie darum, wie man eben Markenwerte vermitteln kann. Und wie wir alle wissen, äh, ich war 30 Jahre auf Industrieseite, du kennst es seit vielen, die Zuschauer kennen es. Markenwerte interessieren an und für sich. Niemanden. Sie sind extrem schwierig in Unternehmen zu kommunizieren und sie hängen an für sich immer relativ lahm in den Fluren auf Postern oder in irgendwelchen Webseiten. Also die Markenwerte zu kommunizieren ist extrem schwierig. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich Markenwerte extrem wichtig sind. Sie geben Orientierung. Ich muss sie kennen als Mitarbeiter. Nur so kann man auch eine Marke von innen aufbauen. Und da haben wir einen Konflikt. Wie kamen wir dazu? Ich bin vor... Circa eineinhalb Jahren mit dem Boris Stoikani, dem CMO von Bosch, zusammengesessen und wir hatten exakt dieses Thema diskutiert und sagten: Wie kann sowas funktionieren? Wie bekommen wir die Markenwerte in die Köpfe und Herzen der Mitarbeiter? Und haben dann die äh, Idee entwickelt, dass wir das an dem Case Bosch einfach mal ausprobieren und die Markenwerte versuchen, in ein Rezept zu überführen. Also quasi kann man Marken kochen, wenn man das jetzt ja. so langweilig sagen möchte. Man kocht natürlich Marken nicht, aber haben Marken einen spezifischen Geschmack. Ne? Ja. Und das ist eine absolute Weltneuheit. Man glaubt es kaum, dass da noch niemand draufgekommen ist. Natürlich gab es Kulinarik im Eventbereich, aber wirklich eine Marke zu dekonstruieren, zu schauen, welche Werte die hat die und dann in ein Rezept zu überführen, das ist absolut äh, einmalig. Jetzt könnte man ja sagen, so, so ein Essen,
1: Marke als Essen ist irgendwie was Nebensächliches. Dann sagst du, nein, Moment, ganz und gar nicht, sondern das ist extrem wichtig auch für die interne Kommunikation in das Unternehmen rein. Ähm, wie funktioniert das dann?
6: Quasi sozusagen Marketing über alles Sinne. Absolut. Wir sprechen natürlich, ich meine, wir kennen natürlich die Kommunikation äh, nach innen rein von den Markenwerten über visuelle, haptische, äh, über Texte, äh, teilweise über über Geschmack, also es gibt ja auch was, Parfüm oder Überhören, aber über die äh, geschmackliche Version ist bis jetzt noch niemand draufgekommen, das zu kommunizieren und äh, wir kennen sie ja alle aus Kindheit, äh, es bleiben Geschmäcker ganz, ganz tief im Gehirn stecken und wenn man das eben schafft, dies zu verbinden, dann hat man äh, eine Geschichte, die eben total neu ist und die vor allem extrem leicht ist zu kommunizieren und extrem effizient ist, weil jeder liebt Kochen, jeder liebt sich äh, mit Lebensmitteln zu beschäftigen, ob das, äh, sage ich, in Indien, in China, in Europa, in Amerika, ob das Top-Level, ob das Fabrikarbeiter, ob das äh, welche Gender sind, ob das, äh, also jeder cross, cross, mhm. cross liebt Lebensmittel und das war die Idee, das eben hier äh, umzusetzen an dem Case, Bosch und äh, Boris Dorkani hat alle Informationen zur Verfügung gestellt über die Marke und so sind wir rangegangen und haben äh, in 15 Monaten äh, sehr, sehr viel recherchiert, sehr, sehr viel ausprobiert. Wir haben äh, einen Koch dazu geholt, den Hans Gerlach, äh, einen Steine Koch äh, die meisten Leute kennen ihn vielleicht äh, von der Süddeutschen über 40 Kochbücher gesprochen. Er ist neben den Markenexperten natürlich der Ansprechpartner, wo wir schauen, wie kann man das Ganze übersetzen. Wir haben Content-Leute, äh, wir haben über die Aktivierung nachgedacht, wir haben ganz, ganz stark nachgedacht, äh, neben einem Teller essen, wie ist denn das Narrative, das muss ja vermittelt werden und so kam das Ganze. Na. Also keine Nebensächlichkeit, sondern ich würde sagen, eine komplette Universe äh, an, an Content wurde da auch aufgemacht.
1: Ja, ich wollte fragen, wenn man so ein Rezept für eine Marke kreieren will, und ihr habt ja einen absoluten star koch dabei, Hans Gerlach dann geht ja so rein, wie du gerade gesagt hast, die habt einen Haufen Informationen von dem Unternehmen. Ja.
6: Was für Inf Informationen sind das? Was fließt damit rein, damit man so ein Rezept machen kann? Ja, ja. Also es ist sehr, sehr komplex. Das geht natürlich in unseren Kernbereich von FDY Brand Positioning rein. Also die Positionierung von Marken, Markentechnik man braucht. Für was steht das Unternehmen? Welchen Spirit hat es? Welche Vision? Welche Mission? Was ist das Versprechen? Wie sehen die Zielgruppen aus? Was ist ein kommunikativer Gap? Wie ist die Struktur? Wie geht natürlich weiter? Gibt es Kantinen? Welche Anlässe gibt es? Und, und, und. Das muss man alles berücksichtigen. Und man kommt da in diesen... 14 Monaten sind wir ziemlich auf Irrwege gekommen, weil wir natürlich am Anfang denkt denken, heißt ja, der easy so ein Rezept, das machen wir jetzt mal und eine Aubergine steht für Qualität. Aber es wird dann sehr, sehr schnell sehr, sehr banal. Man braucht ein höheres etwas, äh, dieses Narrative, äh, um die Marke wirklich zu verstehen und dass eben dann so ein Rezept auch die Markenwerte ganz, ganz äh, präzise, laserscharf auch kommuniziert. Man kennt ja Signature-Dish. Ein Signature-Dish ist ein Gericht, wo eben die Handschrift eines Koches sehr, sehr klar rüberkommt. Und bei einem Brand-Signature-Dish ist es eben so, dass die Markenwerte über das Rezept kommuniziert werden. Es ist jetzt ein Red Melon Carpaccio
1: geworden. Ja. Das heißt, die Melone ist die Grundzutat dafür. Und äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja die Melone die Art und Weise der Zubereitung auch die Botschaft, die die Marke mit transportieren will. Ja.
6: Ja, absolut. Also es geht natürlich ganz, ganz stark um Botschaft. Vielleicht äh, darf ich hier ganz kurz sagen, die Markenwerte von Bosch, was jetzt ja kein Geheimnis ist. Äh, invented for life ist der Claim, ist der Slogan. Äh, begeisternde Produkte ist das Kernelement und das passiert eben, wenn äh, globale Verantwortung, Qualität und äh, globale Partnerschaften eben zusammenkommen und ganz tief in der Marke, ist die Transformation verwurzelt. Und das hatte der Robert Bosch, äh, der hatte am 23. September, wäre er 160 gewesen, der hat schon immer gesagt, Marke ist nicht eine Nebensache, sondern die Hauptsache. Und Transformation ist für uns ein elementar wichtiger Wert. Und wenn man jetzt dieses ähm, Carpaccio sieht, und ich hoffe, die Leute können es einigermaßen gut sehen, äh, das ist wirklich eine Melone. Äh, aber jeder würde sagen, das ist ein wunderbarer, Thunfisch, wahrscheinlich sogar vom Bauch oder ein Rindercarpaccio. Nein, es ist eine Melone, die eben mediterrane äh, angemacht wurde mit einem Focaccia. Ähm, Aber was, ich, ich
1: muss jetzt kurz zwischen ja,
6: fragen, Warum Melone und warum nicht einfach ein schönes, saftiges Steak? Da hättest du jetzt Hunger drauf, <lacht> ja. Aber man kann natürlich, Bosch wird, äh, ich glaube, 24 klimaneutral. Mhm. Ähm, äh, in der heutigen Zeit, glaube ich, kann man schwierig. Fleisch äh, als ein brand signature dish vermitteln, mhm. wobei ich das nicht ausschließen mag, bei Bosch zumindest nicht. Ähm, was, wir, was wir hier gemacht haben, und vielleicht darf ich das kurz erklären. Ja, klar. Ähm, äh, wir sind hergegangen und haben eine Babymelone in drei bis vier Zentimeter dicke Scheiben geschnitten, haben diese Scheiben dann in den Ofen bei 80 Grad für acht Stunden und dann passiert eben genau diese Transformation, dass nach acht Stunden äh, es eben nicht mehr aussieht wie eine Melone, sondern die komplette Melone hat sich transformiert äh, in ein neues, wunderbares Gericht. Äh, wir haben das dann angemacht mit ähm, Öl, äh, Zitronen, äh, gerösteten Pinienkernen, ein bisschen Rucola und, äh, und, und Parmesan. Salz und Pfeffer und that's it und du wirst das nachher ja sehen und hier kann man eben wunderbar die, sage ich mal, das ist ein begeisterndes Produkt und wenn du das einmal probiert hast, dann wird dir das nie mehr aus dem Kopf gehen und wie gesagt, nochmal auf den Anfang zu kommen, es geht ja um die Vermittlung von Markenwerten und wenn es eben Multi sensorisch passiert ist es natürlich viel viel effektiver obgleich wie du sagtest vielleicht jetzt aussieht wie eine Nebensache ist das aber nicht sondern es ist ein Wahnsinnsinstrument Kommunikation zu machen Content zu äh, äh, generieren ohne Ende und jeder liebt es
1: jetzt äh, können unsere Zuschauerinnen und Zuschauer leider nicht mitessen ähm, wir können es schon ich würde jetzt meine Kollegin Verena auch noch mal hier auf die Bühne und an den Tisch holen und wie gesagt, keine okay. Angst, äh, bitte nicht aufregen. Wir sind alle geimpft, getestet ja. und äh, <lacht> komplett durchgetestet. Äh, Hier kann nichts passieren im Studio. Ja. Und ähm, bitte, bitte. ja, Ihr beide. wir fangen jetzt an zu essen. Dank. Und Geil. ich hätte noch eine Frage, Freddy. Ja. Ähm, und zwar, wenn man so ähm, ein Brand Signature Dish isst, dann macht man das ja in Gesellschaft, was ja, ja auch äh, der Sinn der Sache ist. Aber wahrscheinlich auch mit einer äh, Weinbegleitung. Ne? Was für ein Wein passt denn
6: zu so einem Red Melon Carpaccio? Also wir haben äh, mit unserem Sommelier, dem Max Schunke und dem Hans Gerlach natürlich diskutiert, was passt da jetzt am besten <lacht> äh, zu der ganzen Geschichte. Und wir sind in Württemberg geblieben. Äh, es ist ein Muscat-Trollinger. weiß nicht, ob das vielen ja. Leuten was sagt. Das, das ist eine sehr klassische, drin. alte, rote Weinsorte, die, die äh, wir äh, ich ich vorschlagen die äh, die äh, Winzer Sigloch sind junge Winzer, entwickelt haben. Überraschend frisch mit einer Mineralität. Nur 10 Prozent Alkohol. Äh, und wie man sehen kann, passt ja auch die Farbe hier wunderbar dazu. Also formal mhm. ist natürlich auch immer ist natürlich auch immer wichtig, wie beim äh, Carpaccio, was ich noch sagen wollte. Auch die Marke Bosch ist natürlich rot und rund. Und so ist eine Melone auch. Ähm, und auch das Formale ist wichtig und lasst es euch jetzt mal schmecken und äh, lasst euch mal die, die Markenwerte auf der Zunge zergehen. Vielleicht ja. auch ein, ich bin super gespannt. Ein Storytasting, nicht danke. mehr Storytelling.
1: Wir werden jetzt, glaube ich, den Zuschauerinnen und Zuschauern das nicht zumuten, dass wir jetzt äh, hier essen. Das werden wir <lacht> gleich im Nachklapp machen. Wir würden an dieser Stelle einfach nochmal darauf verweisen, dass unser nächster Chefredaktionstalk am 8., äh, Katz, am 7. Am Dezember 7. stattfindet, 7. nämlich einen Tag bevor das nächste Heft erscheint, das am 8. Dezember kommt. Und es wird wieder sehr interessant, weil da geht es dann nämlich um die 100 Köpfe des Jahres. Und ähm, würde uns sehr freuen, wenn ihr am 7. dann wieder dabei seid und reinschaltet. Genau. Und äh, Freddy und wir, wir lassen es uns jetzt gut gehen, ne?
0: Ja, dann würde ich Unbedingt. Sagen, wir stoßen noch einmal an und
1: auf
0: unsere Zuschauerinnen. Und auf und Zuschauer. euch natürlich auch. Auf die Zuschauer. Prost. Schön, Prost.
1: Prost,
6: Schön Prost. dass du. Da bis ja, zum
0: 7.
1: Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Danke.
6: Tschüss. Ja, probiert mal.